0: Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi în și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. Bine v-am regăsit după această pauză. Um, astăzi suntem uh, aici cu Saberi Mureșan, uh, care este uh, coach, trainer și muzician. Uh, el ghidează terapeuți, coach și facilitatori uh, și lideri spre activarea potențialul, potențialului lor de catalizatori. Oferă programe pentru dezvoltarea rezilienței și a coerenței inima creier ca trainer certificat HeartMath și creează muzică personalizată pentru terapie, meditație și evenimente speciale. Mm. Și-a petrecut ultimii 20 de ani trăind și lucrând pe patru continente, contribuind la proiecte de creare a păcii la nivel instituțional și la nivel de comunitate. Îl pasionează alpinismul și iubește mișcarea liberă în natură. Și amândouă suntem onorate să-l avem astăzi ca invitat. Uh, vă spun încă de acum că uh, la finalul interviului nostru, uh, conversației de fapt uh, noastre, Sabina o să și cânte uh, și uh, eu a zice că este ceva ce ați vrea să auziți uh, și să începem. Sabin, bine ai venit!
2: Vă spun și eu bună dimineața, cu drag! Bine vă găsesc și mulțumesc din inimă pentru invitație!
1: Să începem a zice un pic cu povestea ta, Sabin. Cum ai ajuns să faci toate lucrurile astea pe care le faci astăzi? Așa, în, în linii mari, un pic despre povestea ta, ce simți să ne împărtășești astăzi.
2: Ascultam felul în care ai mai prezentat și erau atâtea elemente unele destul de greu de imaginat că se potrivesc împreună, și coerența inimii, și alpinism, și lucru pentru pace pe alte continente. Și totuși nu am un răspuns scurt să-ți dau cum am ajuns. Nu știu. Viața m-a, m-a dus, m-a ghidat pas cu pas, din aproape în aproape, și am căutat mereu să trăiesc experiențe pe care mi le-am dorit într-un anumit moment al vieții și m-am dus așa cu toată încrederea. Și uneori și cu multă ezitare în direcția în care mă chema viața. Cred că am urmat firul roșu interior, un ghidaj așa interior, care mereu, chiar și atunci când eram cumva în contratimp și în contra mersului societății, de multe ori am făcut asta, am ieșit cumva din, din matca râului central și mi-am căutat propria curgere. Chiar dacă părea foarte... Uh, lumea nu face una ca asta.
0: Asta e senzațional. E așa un, un element, această ieșire din matca, e așa un soi de element pe care îl... Căutăm și regăsim la toți invitații noștri și servește drept super inspirație pentru noi mai ales. și îți mulțumim că îți trăiești viața în felul ăsta, ca să ne poți inspira și elibera și pe noi să facem la fel.
2: Eu intuiesc, intuiesc că voi aveți deja ieșirea să din matcă în felul vostru propriu. <laughs> Asta ne face să ne întâlnim astăzi, în, în, în spațiul ăsta de conversație.
1: Ok. S-a întâmplat ceva? Cred că. În fine.
0: Deci, Începem
3: ce se întâmplă, Andreea?
0: Spune. Ce să se, se întâmple? m
1: auzit oare acum? Da. Sunt o o mică întrerupere. Scuze. Auzi. Ok. Uh-huh.
3: Um,
1: da, asta e, e, e ceva din stilul tău, Sabine, așa din ampranta ta personală de, de când te-am cunoscut eu să um, să-i încurajeze așa cumva pe cei de lângă tine, să-i oglindești așa în felul lor, în felul în care deja fac lucrurile pe care le Admiră la alte persoane. Um, Vreau să, să începem cu um, heart math, cu coerența minte, um, creier-inimă, coerența inimă creier sau creier-inimă. ne
0: un pic despre asta?
2: Um, um... Descoperit sau redescoperit Institutul HeartMath și munca pe care eu o fac în în studiul Coerenței Inimii în acum trei sau patru ani. Ajunsesem după toate experiențele mele și de trainer și de de coach și lucrând unul la unul sau cu grupuri, cu cu oameni, la înțelege că e un prag până la care mintea logică, mintea rațională mă poate și ne poate aduce să, să evoluăm conștient, un practic dincolo de care mintea nu poate să treacă și are nevoie de sprijin și de ajutor și de confirmări și de direcții. Și am descoperit tehnologia celor de la HeartMath, care măsoară în timp real pe baza pulsului, cu niște dispozitive simple de folosit, măsoară în timp real nivelul de coerență al inimii. Cu alte cuvinte, cât de armonioasă e comunicarea dintre inimă și creier și restul proceselor din corp, pornind de la emoțiile pe care noi le trăim conștient sau inconștient, care reglează, de fapt, tot ce înseamnă sistem hormonal, tot ce înseamnă funcționarea sistemului nervos, organele, felul în care ele sunt coordonate. Și am mers mai departe pe fir văzând că sunt niște ecrane, niște dispozitive, le pot folosi pentru mine și cu cei din din jurul meu și niște exerciții simple de bază care aduc într-adevăr o mai mare coerență a inimii, a inimii cu creierul, cu restul corpului, care înseamnă în termeni practici claritate mentală, înseamnă liniște și echilibru emoțional, înseamnă vitalitate și un sistem imunitar brici cu alte cuvinte, care funcționează bine, un somn bun și alte câteva beneficii reale care se întâmplă. Și am mers pe, pe linia asta și acum doi ani m-am certificat ca trainer acreditat cu cei de la Institutul Hartmann și de atunci colaborez în țară cu diferiți oameni, în special pe domeniul profesional, dar și pentru uz personal și al familiei. Și e foarte fain ce, ce se întâmplă, ce văd ca rezultate.
0: Ce tare! Uh, cum? Sunt curioasă de, și de partea asta de uz profesional, și de partea de us personal, dar parcă îmi vine acum să te întreb uh, cum folosești tu uh, hard math uh, pentru tine și uh, în familia ta. Ce, cum vă folosiți voi de tehnica asta și ce, poate ce s-a schimbat în viața voastră sau ce simți să împărtășești?
2: În primele luni, după ce am învățat să folosesc și să... Îmi dau mai departe informațiile și practicile. Am portat uh, zilnic, pentru câteva ore în fiecare zi, dispozitivul. Unul din cele două dispozitive cu care lucrez e un senzor care se atașează de lobul urechii și e cu bluetooth și atunci l-am folosit în timp ce conduceam, în timp ce... Uh, făceam activități sportive, dinamice, în timp ce lucram la calculator, în timp ce eram în bucătărie sau în casă cu orice treburi casnice, ca să văd felul în care pot să rămân în coerență cât mai bine și pe un nivel cât mai înalt în timp ce fac diferite activități și primind feedback în timp real de la corp prin acest dispozitiv care mi-arătau cum afectează emoțiile și gândurile pe care le am în acel moment, ritmul cardiac și de acolo tot procesul corpului. Asta a fost un prim fel de a a monitoriza luni de zile în fiecare zi. Și apoi am extins asta la fetițele mele pe aplicația de pe laptop. Sunt câteva jocuri foarte faine gândite, special pentru copii și adulți. Pentru că e vorba de a aduce atenția în spațiul inimii, în mod conștient, în zona fizică a pieptului și a inimii, a respira într-un ritm rar și profund și de a crea o anumită emoție de liniște, de recunoștință. Și aceștia sunt uh, cei trei pași clari, simpli, care sunt după aceea practicați în profunzime. Iar uh, efectele au fost imediat vizibile, pentru că se întâmplă un lucru foarte precis, aparent simplu și în același timp foarte eficient. Creierul se recalibrează, creierul fiind un organ care îi place foarte mult eficiența și e responsabil cu eficiența energetică întregului nostru organism, se recalibrează și urcă nivel cu nivel, spațiul acesta de coerență. Și atunci progresele sunt cu adevărat rapide și uimitoare. Și am văzut asta la copii, am văzut asta la la mine și de acolo la oamenii cu care am colaborat.
1: Ce lucruri bune se întâmplă când
0: coerența inimii este ridicată?
2: Ce lucruri bune? Nu au zis în prima parte a întrebării.
0: Era... Cred că a, a fost, nu te întrebat, a fost așa declarativă, Andreea, nu? Nu, no, nu, no, era o
1: întrebare, da? era o întrebare, vreau să văd cum, da.
2: Da, pot să încep ca afirmație, ce lucruri bune se întâmplă da. atunci când <laughs> e ridicată. Ei, hey, păi, corpul e echilibrat la nivel hormonal, nu se mai secretă atât de mult cortizol, adrenalină, de exemplu cum vorbim în puțin termeni tehnici, ci sunt secretați hormon de creștere, de regenerare, de vitalitate. Apoi există un echilibru între sistemul nervos în partea simpatică și parasimpatică. Corpul se relaxează, învață, își amintește de fapt să se relaxeze în timp real, oricând e nevoie, oricând e prea mare stresul, apare un autoreglaj și o relaxare Realmente uh, eficientă, și care se simte. E o stare de bine, e o stare de echilibru, e o stare de claritate. Mm. Um, și apoi, ce văd este că se reverberează, radiază către cei din jur. Și asta e parte din, din ce predau în cursul acreditat Hardmat, pe care îl, îl țin din când în când, când se adună un, un grup de oameni interesați. Că noi, de fapt, radiem fizic prin câmpul electromagnetic din spațiul inimii noastre, în jurul nostru, pe o anumită rază, radiem ceea ce simțim. Și când am înțeles toate aceste lucruri, a devenit mult mai important să fiu atent din ce stare fac lucrurile, din ce stare vorbesc, cât de mult, de exemplu, ca efect să exersez acum când vorbesc cu voi, mă uit la ecran, sunt atent la voce, la microfon, o parte din atenția mea e în spațiul inimii, pentru că știu că ceea ce emit de aici se transmite mai departe, înainte și cu efect mai puternic decât doar vorbele și doar imaginile.
3: Asta era secretul. <laughs> da, e aparent
2: un secret, că spunea, spunea cineva, că am, am colaborat în ultimii doi ani în, la noi în țară cu psihoterapeuți, cu consilier, cu coach, cu diferiți instructori de yoga, de exemplu. Și cineva spunea că e o tehnică înșelător de simplă, pentru că e de fapt o amintire și o activare a corpului nostru așa cum e creat de natură, cu o tehnologie perfectă și complexă. Practic eu ce spun că am învățat să-l folosesc, am reînvățat, mi-am reamintit să-l folosesc la parametrii optimi, așa cum suntem creați, de fapt.
0: În ultima vreme m-am tot observat acționând acționând într-o zonă de foarte multă adrenalină, pentru că am revenit așa după o pauză în vacanța de iarnă, la foarte multe activități, cumva la mai multe decât de obicei, o perioadă încărcată și chiar e o preocupare a mea în ultima perioadă cum pot să fac, să fac toate aceste lucruri, dar dintr-o zonă, dintr-un spațiu mai, mai relaxat, fără să intru în starea aia de fight or flight, de am sensa că mă fugărește cineva în continuu și corpul meu răspunde exact. La, la genul ăsta de senzație și de mindset. Și mă întreb cum, cum acționează sau cum pot folosi Heart math aici. Este uh, practic exercițiile dimineața sau e ceva ce practic în momentul în care simt că deja am intrat într-o stare uh, preactivată? Cum funcționează?
2: Ambele variante. Ambele și mai este una. Vre- Practic, dimineața e un moment foarte bun. Vă spuneam înainte să intrăm live că diminețile sunt pentru mine, o oră, două, cât mai devreme de de a sta cu mine și parte din acest timp e de a duce atenția în spațiul inimii, de a respira rar, profund și de a crea, conștient în spațiul inimii, în întreg corpul, o stare de... Calm, o stare de liniște, o stare de recunoștință, pentru că acestea sunt o parte din emoțiile care ne regenerează, ne reîncarcă, asta e toată ideea de energie. Atunci dimineața e foarte bine, pentru că asta în mod real și măsurabil creează, ne aduce în dar câteva ore de o stare echilibrată, o stare de bine, din care putem acționa cu mai puțin stres sau sub mai puțin stres. Apoi, dacă simțim nevoia undeva la jumătatea zilei, putem să mai resetăm organismul încă o dată. Și, cu adevărat, 10-15 minute sunt suficiente pentru a avea câteva ore bune de, dacă nu toată ziua, cu cât corpul este mai obișnit. 10-15 minute dimineața, și poate și undeva la jumătatea zilei ar fi ideal. Un alt moment în care, de care ai și amintit am este atunci când se întâmplă. Suntem într-o situație stresantă. Știu, de exemplu, că atunci când vin în București și sunt la volanul mașinii, am ocazia în fiecare moment să practic coerența inimii ridicată. Și e firesc așa, pentru că mi amintesc de un studiu care spunea că încă, până în ziua de astăzi, omul ca ființă nu este adaptat 100% la a trăi în orașe și aglomădări mari urbane, cum, cum, sunt, cum e Bucureștiul, de exemplu, sau și alte. Și atunci, și într-o conversație, într-o ceartă, într-un conflict, în orice intru, simt stres, simt tensiune, se încleștează maxilarul, poate mâinile, inima bate într-un anumit fel, e momentul perfect să mă opresc, să o iau mai încet, să-mi, să-mi dau un stop, cum se spune, să mă opresc, să fac un bas în spate, din conversație, din situație. Dacă sunt la volan, să încep să respir profund, cu atenția în, în inimă, rar să respir, și să aducă această stare de, de liniște sau de recunoștință pentru că sunt conștient de ceea ce se întâmplă. Și un alt moment foarte important e când a trecut uh, situația tensionată. Că s-ar putea, de exemplu, să fiu într-o situație limită, critică, extremă, în care să intervin, să ajut pe cineva, să opresc ceva care se întâmplă nu știu, să salvez pe cineva care are o, o nevoie urgentă sau în acel moment nu stau să mă gândesc. că Adrenalina e pompată în corp ca să am curajul, să am energia, să fac acel pas tot ce am nevoie. După aceea, ce e important de știut este că nu e nevoie să stau ore întregi în acea energie a conversației aprinse, a
3: mm-hmm.
2: lictului pe care am. Chiar nu e nevoie pentru că acea energie poate să ruleze în corp, sub forma diferitelor um, compuși biochimici, reacțiile corpului mental, emoțional, e ca o avalanșă care se tot derulează și poate dura 12-24 de ore, așa, de la sine. Ei, cât mai repede, 5-10 minute după ce s-a încheiat acel incident, e important să, să știu că pot să mă așez, pot să respir, pot să aduc în o altă stare, din nou câteva minute, 5-10 minute, pentru a scoate corpul, mintea, inima din starea de luptă, fugi, supraviețuiește și aduce o stare de calmă, o stare de liniște, din care din nou corpul se regenerează, se revitalizează și se reumple de energia consumată înainte în situația respectivă. Deci trei, trei momente, dimineața când îmi setez ziua, în timp ce se întâmplă sau în cazuri serioase la, la final, după, ca okay. să mă resetez, să aduc din nou energie proaspătă în corp.
0: Mulțumesc! <laughs> Andreea? Da! Sunt aici. Ești aici. Um, tu ce ne poți spune despre experiența ta cu HeartMath? Hmm.
3: Um,
1: ce vă pot spune? Păi vă pot spune că um, a fost uh, uh, um, ceva foarte ușor de observat. Uh, um, diferența asta dintre starea pe care o aveam înainte să mă așez un pic și să practic și cum mă simțeam după. Mi-aduc aminte că atunci când am făcut cursul cu Sabine, am avut această mare revelație așa că eu chiar simt așa fiind cumva predispusă la la copleșeală la a trăi așa foarte multe deodată faptul că pot să-mi dau așa un un reset din, din când în când și că asta este în în posibilitățile mele este ceva ce pot să fac destul de ușor. A fost așa o ca o o revelație. Am am practicat-o o o vreme și acum mai practic, dar nu în fiecare zi. Și eram foarte... Eu aveam această impresie la început că, că inima mea este deja în coerență, că nu, nu trebuie să, să mai fac nimic. Dar deși eu aveam senzația că, că sunt uh, într-o stare de... adică mă simteam bine, chiar și în stările în care mă simțeam bine, uh, uh, vedeam acolo în aplicație că de fapt nu este uh, chiar așa. Adică nu, nu sunt chiar la nivelul de coerență pe care îl credeam eu. Um, și um, asta, da, la fel așa a fost un fel de... Um, corpul spune altceva decât ce, um, de, decât ce crede uh, mintea. Și um, da, și deci eu, mă, mă, mă puneam, așezam să, să practic. Uh, da. Cam asta pot să spun, cred. Eu l-am folosit doar în plan personal, momentan. Uh, și îl folosesc și eu uh, seara, înainte de culcare. Uh, și mă ajută foarte mult. Uh, pentru că, la fel, de, de multe ori, sunt, a, am nevoie de o, un spațiu între S-a terminat ziua și a început uh, momentul de repaus, deci o
0: așa un... Reglare, m-? resetare.
3: Uh-huh,
1: exact, da. Și uh, uh, mă ajută să am uh, cumva această metodă foarte simplă în care să mă liniștesc mm și să pot să intru mai, mai liniștită în starea de somn și de să și dorm mai bine, să mă mai mult. Da. Cam asta. Așa acum ce mi-a venit. Da.
2: Eu să ducem, um, dacă e da. spațiu aici, uh-huh. poți să aștept dacă vrei să termin.
3: Am dacă... terminat.
2: Aș aduce, mulțumesc pentru ce ai împărtășit, pentru că mi-a ridicat la fileu cumva să aduc un, un truc simplu pe care l-am observat monitorizând, lucrând cu mai mulți oameni cu aceste dispozitive, care într-adevăr face diferența dintre, noi, la mine nu funcționează. Eu nu știu, cu asta, cu respirația, cu atenția mai multe lume și am, am întâlnit și oameni care au cumpărat aceste dispozitive independent de ceea ce fac eu și după aceea spuneau că pentru el n-a funcționat, că nu prea, se uitau la ecran și nu știau ce să vadă și un truc foarte simplu, care într-adevăr poate să facă diferența, este, spuneam așa, sunt trei pași. Duc atenția în spațiul inimii, respirația devine rară, profundă și constantă și creez această stare de calm, de liniște sau de recunoștință, ci e important să o mențin măcar 3 minute. Măcar 3 minute. Pentru că îi ia și dispozitivului și corpului minim 1 sau două minute să se calibreze, să se recalibreze din starea anterioră. Și noi trăim, și știm asta foarte bine, niște vremuri în care atenția noastră e peste tot, și de multe ori, dacă vă uitați, de exemplu, la uh, cine, cine face reclame pe Facebook cu videouri sau, mă rog, publică orice orice video, 16 secunde este foarte mult ca cineva să urmărească acel filmuleț. 20 de secunde este enorm. Cine ajunge foarte puțin ajung să treacă de primele 15-16 secunde și cei mai mulți se uită 3-4 secunde la un material. În 3-4 secunde, corpul nu schimbă nimic în interior. Dacă e minim un minut, două, dar trei minute am observat, minim trei minute să mențin atenția, respir în acel anumit fel, profund, rar, creez această stare de calm, de liniște, de recunoștință, atunci se schimbă, se resetează. Și de asta spuneam, 10 15 minute și mai bine, dar 10 minute, într-adevăr, pot da cu exercițiu câteva ore de de stare de echilibru în, în interior. Pare simplu, dar asta am observat, că atenția noastră de multe ori nu reușește să stea mai mult de câteva secunde pe un anumit gând, stare, obiect, conversație și de aici pleacă tot. Unde e atenția și pentru cât timp? Foarte bine scris.
1: Asta e moneda noastră de schimb zilele astea, cea mai atenție. Eu vreau să te întreb cum de te-ai hotărât așa să lucrezi cu coach și facilitatori și terapeuți și lideri? Cum de-ai ales acest uh, segment.
2: Da, din nou răspunsul meu e că viața m-a ales, m-a ghidat, mi-amintesc, că acum vreo șase ani, uh, eram în Cluj și ofeream un, uh, un atelier atunci, și de atunci, de fapt, am continuat, am creat uh, o platformă sub care îmi derulam activitățile pe care am numit o semințe de fericire. Și derulam un atelier atunci, la finalul atelierului, care a fost despre prezența în corp, despre respirație, despre mișcare și muzică creată acolo live. A venit unul din participanți la mine și m-a întrebat dacă eu lucrez unul la unul sau ghidez oamenii unul la unul în fel personal, personalizat. Și așa a început călătoria de de a... Activa partea din mine care poate să susțină oamenii în felul ăsta, lucrând unul la unul sau cu grupuri mici, însoțind propria mea călătorie de vindecare, de descoperire, de evoluție. Au fost câțiva ani, în ultimii șase, ani, ultimii opt, ultimii zece, 15 ani, diferite etape prin care am trecut, prin care am, am tot uh, descoperit diferite părți care aveau nevoie și de terapie, de vindecare, dar și de evoluție, de creștere, de um, o altă experiență de viață. Și pas cu pas am ajuns să, să înțeleg că, datorită proceselor prin care eu treceam și a felului în care pot um, cu ușurință să dau mai departe ce am descoperit, să susțin călătoriile altor oameni, M-am îndreptat către, și am văzut cu cine, de fapt, colaborez, cine vine către mine, și atunci m-am îndreptat și eu, mai conștient și și specific, precis, către oameni care sunt terapeuți, care sunt coach, care sunt facilitatori sau care conduc diferite echipe, diferite grupuri de oameni, văzând anumite scurtături, văzând anumite înțelesuri văzând anumite lucruri pe care eu le-am integrat, care, din nou, au ușurat procesul de a înțelege cum să trăiesc în armonie între minte, corp, spirit, cum să fiu în în centrul menirii și al vocației mele, cum să relaționez conștient și armonios cu cu cei din jurul meu. Și acum asta fac cât de bine pot să însoțesc și călătoriile altora, în timp ce eu continui, sigur, călătoria mea prin viață, aducând în fel cât de eficient și de simplu și de clar pot ceea ce eu am am descoperit, am trăit.
0: Ne poți spune mai multe despre abordarea prin care... Duce această muncă și anume filozofia ta, cea despre care vorbești și cea pe care o trăiești probabil, ești deja ceea ce cauți? Sau așa cum am intitulat noi episodul Bucuria... Cum am intitulat episodul? (laughs) Bucuria ceea ce ești deja... (laughs) Spune mai multe despre asta Bogăția, cred că am pus Bogăția ceea ce
2: ești Sună frumos Bogăția bucuriei de a fi ceea ce ești
0: (laughs) Cum ai ajuns la asta și cum se transmite în în, munca pe care o faci cu lideri, coachi, terapeuții?
2: Spuneam că în ultimii (coughs) scuze. Să curățăm puțin În corzile vocale Spuneam că în ultimii ani Viața m-a ghidat și am, am și fost ghidat, am întâlnit oameni cu care am, am lucrat, de la care am învățat, de la care mi-am reamintit. Faptul că eu sunt deja ceea ce sunt și asta transmit mai departe din primul moment al fiecărui proces, fie că e individual, fie că e cu grupuri. Pentru mine esența este acolo că eu sunt, fiecare dintre noi este deja ceea ce Este, adică o ființă întreagă, care se întregește din ce în ce mai mult avansează în călătoria vieții. Asta ca o altă poveste interioară decât cea în care am crescut mulți ani, o mare parte, cea mai mare parte a vieții. Și anume că sunt o victimă, că sunt incomplet, că îmi lipsește ceva, că trebuie să fiu vindecat, trebuie să fiu reparat că viața înseamnă suferință și că e neapărat să trăiesc viața în suferință. Și ultima formă prin care dau mai departe aceste lucruri și crez spații e, a venit cu titlul de la salvator la catalizator, de la salvator venind din ce se numește triunghiul dramatic, nu victimă, salvator, agresor, știind că mulți oameni care dau mai departe ca terapeuți, care sunt în serviciu celorlalți ca lideri, coach, facilitatori, educatori, vin și acționează din propria rană care fie e procesată sau e în parcurs de a fi fi procesată, de a fi integrată, și mulți uneori rămân, zic eu, nenecesar de mult în acea rană în a lucra ce se numește în limbaș tehnic cu umbrele noastre din inconștient, din subconștient, de a fi acolo, de a, de a săpa foarte adânc pentru a vedea ce mai este acolo în noaptea neagră a sufletului de transformat. Și onoresc foarte mult acel spațiu în care am fost și în care sunt de cât mă aduce mă viața, în același timp știind că nu e necesar să stau mai mult decât am nevoie acolo și asta încurajez pe ceilalți din start, spunându-le, dacă pui energie către întuneric, către spațiul în care vreau să-i salvez pe ceilalți, să-i scot din propria suferință, devin o victimă dacă ei mă refuză, devin un agresor când vreau să mă impun asupra celor din jur, Acel, acea energie va crește. Va crește. Pe de altă parte, dacă mă uit la faptul că deja sunt o ființă întreagă care își co-crează experiența vieții în fiecare moment, cu fiecare cuvânt, cu fiecare gând, cu fiecare acțiune, îmi co-crează experiența vieții, felul în care reacționez emoțional la ce se întâmplă, parcă lucrurile stau diferit și vorbim de abilitatea nativă, de a cataliza în viața noastră, în primul rând, toate abilitățile pe care le avem native, toate darurile de a le pune în serviciul celorlalți și a vieții și de a acționa cu putere din starea aceea de sunt întreg, sunt o ființă suverană Și catalizez în viața mea și în viața celorlalți această stare de de abundență naturală, de armonie și de colaborare. Cam asta e în cuvinte explicat.
0: Ce bine sună! Ce bine sună! Și văd cum cum math și ceea ce ne-ai spus la început despre acel câmp de coerență pe care îl deschidem în momentul în care noi suntem în coerență, văd cum asta poate susține într-un mod întrupat și energetic acea catalizare pentru cei din jur prin starea pe care o avem noi în
2: interior. Asta ar fi firul roșu pe care îl văd și eu. Coerența mea interioară susține coerența din, din câmpul nostru colectiv. Mm. De conștiență, de energie, de viață, cum vrem să-l numim, știind că suntem atât de interconectați, precum rădăcinile unei păduri, precum miceliul ciupercilor care leagă de fapt toate organismele și entitățile vii pe sub, pe sub pământ. Suntem de interconectări. Dați încât fiecare moment în care inima noastră bate într-un fel armonios și pe un nivel ridicat de coerență, dă mai departe tuturor și fiecare dintre noi intră în această stare naturală de, de conexiune și aici e un, un punct cheie. Să mă privesc pe mine să privesc pe fiecare din jurul meu și din perspectiva asta interacționez în sesiuni 1 la 1 sau cu grupurile mici cu care lucrez, să mă văd și să-i văd pe ceilalți ca având o conexiune directă cu sursa vieții în fiecare moment. Fără alți intermediari, fie că ei sunt părinții noștri sau educatorii, mentorii, ghizi, instituții. Oricine altcineva care poate fi un intermediar între mine și sursa vieții, fără prea multă tehnică exterioară, fără prea multă structură și informație exterioară, fără chiar o școală pe care eu am urmat-o ca să fac ceea ce fac, care e foarte importantă, până când eu îmi găsesc propria matcă, propria cale propria manifestare unică și autentică a vieții. Și aici, aici văd saltul, că m-ați întrebat cum am ajuns aici. Undeva am făcut câteva salturi care de, de înțelegere și de trăire, de manifestare, care m-au dus să pot să susțin asta cu, cu ceilalți. Mm. În, a, în a înțelege că tot ce am acumulat în timpul vieții, ca tehnici, informații, instrumente, practici, uh, linii de de practică, în în orice domeniu am învățat câte ceva, sunt utile pentru mine să mă ajute să mă așez, să mă descoper în propria unicitate, să elimin ce nu e pentru mine știind că în fiecare moment, conectat fiind la sursa vieții direct, descarc în fiecare moment, în timp real, în fiecare zi, informațiile de care eu am nevoie să manifest
0: mm.
2: în viață. Și descoperi bogăția ceea ce ești deja. Exact, exact e ca, ca și cum mă duc, pentru că îmi place mult să merg în natură, să merg pe munte, mă duc în pădure, când așa e penserat crepuscul și mă duc cu o lanternă, se întunecă, mă duc cu o lanternă și pot să văd cât, Bate lumina lanternei, cât rază are acea lumină, cu cât lumina e mai puternică, văd mai departe, văd mai clar, văd ceea ce e deja acolo. Și pentru mine asta e fascinant, să văd în fiecare zi ce mai este acolo. În mental, în emoțional, în fizic. Ceea ce altceva mai pot crea în jurul meu, cu relațiile în care sunt, care e pentru mine, e o amprentă unică, frumos, susținut, amplificată și așa, găsind colegi de joacă în jurul meu, în relațiile în care am de familie, cu prietenii apropiați, cu grupurile în care trăiesc.
1: Îmi place foarte mult acest uh, nivel de interacțiune, când e deja posibilă joaca uh, și crearea împreună a a ceva, fie și doar a unui moment, um, um, unui singur moment.
2: Când nu e posibil cred... joacă? Cum? Când nu e posibilă joacă?
1: Când nu ne, a, d- be- el, el, ne ducăm. <laughs> <laughs> cred că e... Um, Da, cred cred că nu e posibil atâta când simțim că nu suntem ce trebuie ca să participăm la joacă.
0: Mi-a venit așa în minte, când te ascultam, un subiect, pe care nu ne-am propus să-l atingem și știu că ar putea să deschidă o discuție lungă, dar, și sper așa să să nu ajungem foarte departe cu asta, dar mi-ar plăcea cumva să aud perspectiva ta legată de care e diferența între hard math, ceea ce propune hard math, și alte practici spirituale sau religioase, pentru că, na, mă, gândesc, mă gândesc la yoga și la tot felul de practici meditative acolo care îți duc atenția în inimă, sau la învățăturile lui Sus care vorbește despre, uh, despre inimă, despre a trăi din inimă și aș vrea așa să văd ce, ce simți tu legat de legăturile astea.
2: Eu simt că inima știe cel mai bine. Să întrebăm inima și fiecare, da, foarte multe tradiții rituale, religioase, culturale și științifice deschid și descriu inima ca un spațiu din și prin care se întâmplă foarte multe lucruri. Se accesează mult intuiția, de exemplu, partea intuitivă, informațiile non-locale pe care noi le putem accesa. Hartmann aduce... Multă știință și precizie aici și experimente și măsurători și rezultate măsurabile. Se lucrează mult cu, de exemplu, spitale, cu instituții de poliție, de pompieri, cu trupe de elită din armata americană, din armata canadiană, tocmai pentru a duce aceste practici în spații în care oamenii în fiecare zi se confruntă cu situații stresante. Educatori în școli, de exemplu. Și am colegi din Statele Unite, de exemplu, care lucrează cu spitale în care mii de asistente, medici, personal medical, sunt instruiți în mod sistematic ca să practice. Pentru că, de exemplu, când e în sala de operație sau în camera de urgență, vine cineva pe situație cu foarte mult stres, atunci e nevoie să practice sau când este un polițist care intervine într-o situație de, nu știu, violență domestică, să știe în momentul respectiv să se aplice. Și practic e o intersecție dintre ceea ce multe școli spirituale practică și spun de mii de ani, atenția în inimă, acolo se întâmplă foarte mult, în ultimii 30 de ani, partea aceasta de știință, care, de exemplu, e susținută unui din colaboratorii cei mai cunoscuți ai Institutului Hartman sunt Joe Dispensa, Greg Braden, Bruce Lipton, oameni care în ultimii ani au venit, au revoluționat prin scrierile și discursurile lor, zone de neuroștiințe, de epigenetică și alte discipline care vin cu precizie și aduc o nouă înțelegere despre corpul, organismul nostru. Și o să mai descoperim multe că organismul nostru se schimbă, evoluăm ca ființe în acest moment mm. și activează noi, noi abilități, noi înțelegeri. Și deja ceea ce se știa în ultimii 10-15 ani s-a rescris și se descoperă multe în ceea ce privește, la da, din nou, neuroștiințele, în ce privește ce știm despre inimă, ce rol are, cum funcționează. Cam asta e o intersecție și spun clar celor către care aduc aceste informații și practici că nu e o tehnică de meditație, chiar dacă implică respirație, implică atenția, ci se face cu ochii deschiși pentru a ne aduce, într-un mod intenționat și conștient, într-o stare de prezență relaxată. Asta e important, să fiu prezent, să fiu lucid, să fiu alert la ce se întâmplă, cu, în același timp, o stare de de relaxare. Pentru că în această stare de relaxare, totul funcționează optim în corp și eu pot să iau deciziile rapide de care am nevoie, pot să acționez din, dintr-o stare de, de echilibru, de calm.
0: Prezența relaxată este noul meu cuvânt cheie pentru obiectivul perioadei astea.
2: Prezența relaxată și sora ei mă relaxez în disconfort. Da, vin, vin de mână și astfel de afirmații, astfel de, de trăiri simple, de formule simple, pentru mine pot genera un salt, un salt de trăire, de înțelegere.
1: Când te auzeam vorbind despre... Um, um, medici care practică asta și uh, polițiști și um, soldați, uh-huh. uh, mă, nu știu de ce mi-a venit în minte așa uh, o imagine uh, a unui uh, super erou, cumva, așa ca un uh, ca, o, ca în, în filmele cu uh, puteri speciale, în care oamenii au puteri speciale și nu știu, îndoaie timpul sau deschid vortexuri sau fac tot felul de lucruri de genul ăsta. Și e așa parcă genul ăla de chestie, că aduci ceva dinăuntru tău într-o situație în care este nevoie, nu, nu doar de capacitatea uh, ta intelectuală și fizică de a uh, acționa, cât și de acest ceva de acolo, de al inimii, această această prezență care are și
0: proprietăți magice, (laughs) bine măsurate.
2: (laughs) Bine măsurată. Asta Asta e un lucru pe care l- am, îl văd foarte valoros, faptul că se poate măsura, e un ecran care arată în timp real ce se întâmplă. Bun. Și percepția mea este că trăim acum niște timpuri în care noi devenim acei supereroi la care ne uităm, la care ne uităm. Văd din ce în ce mai mulți oameni în, în viața mea reală care își deschid, își descoperă abilități de a percepe la un nivel subtil, la un nivel foarte fin ce se întâmplă în interior, dar mai ales în exterior. Și dacă până recent auzeam, știm de de exemplu, de locuri de pelerinaj în toate tradițiile spirituale, fie că sunt instituționalizate în biserici, în moschei, în, în temple, dar și altele care sunt undeva în munți, în păduri, în peșteri, în grote, unde au trăit anumiți oameni care au făcut ce? Au intrat în coerență, în coerență foarte ridicată, au stat în spațiul inimii, au cultivat în interior în fiecare moment această stare de, de compasiune, de iubire, de uniune și armonie cu tot ce există viu în, pe planetă și în universul acesta. Și noi mergem și stăm în acel spațiu și ne simțim așa ca și cum e o baie de, de energie minunată și de stare, de bine. Ei, experiența mea, mai ales în ultimii ani și cred că asta se accelerează de acum înainte, este că din ce în ce mai mulți oameni își descoperă această abilitate pe care noi o avem cu toții de la naștere și învățăm să o activăm. Și am întâlnit șoferi de taxi, am întâlnit vânzătoare, am întâlnit frizerițe, care nu au o înțelegere intelectuală și o explicație pentru ce se întâmplă, dar simt și trăiesc această nouă stare. Și, uite, anul trecut, anul trecut sau cu doi ani, anul trecut, cred că eram la o frizerie. Eram pe scaun și primeam o tunsoare și dintr-o dată din senin am intrat cu frizerița într-o conversație în care i-am spus cum a vizitat cu niște prieteni întâmplători în ghilimele câteva locuri frumoase și speciale din, din țară de la noi și mănăstiri, dar și locuri cum ar fi cetățile dacice sau sau zone de munte, sau locuri în care ea a simțit, și nu știa să explice altfel decât, a simțit așa o, o energie și o stare bună. Dar a radia, ea a radia când povestea despre asta. Și uh, a fost fascinant să am experiența asta unei tunsori la frizerie cu o conversație dintr-un alt film, dintr-o altă poveste. Așa că nu mai ține doar de maestri spirituali Oficiali, să zic. Nu mai ține doar de profesorii și învățații din lumea științei oficială. Percepția mea este că acum, de la copil la la bunic, foarte multă lume generează din propria strălucire, din propria conexiune directă cu sursa vieții, generează din ce în ce mai mai multă scânteie a vieții care se duce mai departe și nu... Oricine sfințește locul acum. de mir cine și din ce în ce mai mulți oameni sfințesc locul în care, în care sunt. Sigur, da. fără, fără a diminua importanța liderilor, spiritual, religioși, intelectuali și așa mai departe, dar nu mai este doar apanajul și concentrarea în câteva persoane care și pentru mine devine așa ca o, ca o rețea de luminițe care se aprind, se aprind din ce în ce mai mult și care împreună creează o strălucire și mai mare.
0: Foarte frumos. Foarte frumos răspuns. ai spus. Ai deschid o șampanie așa după, aud un sunet de, de șampanie după ce-ai zis acum.
2: <laughs> da, așa a ieșit. Așa a ieșit și... Vă sunt recunoscător pentru cum a curs conversația până acum.
0: Ne apropiem de final și mi-ar plăcea tare mult să nu terminăm interviul ăsta fără să vorbim puțin de muzică și să fără să te auzim. Spune-ne așa două cuvinte despre pe în care te exprimi tu muzical? Și apoi?
2: Hei, da, apoi o să cânt, cred că e mai... Muzica e parte din viața mea de, de mulți ani. Ce puțin chitara pe care am descoperit-o în, în gimnaziu, au fost singurele ore de, de instrument pe care le-am luat să învăț să cânt și de atunci Și în special în ultimii șase, zece ani, muzica a venit în feluri surprinzătoare cu instrumente pe care le-am primit de de la mulți prieteni și cunoscuți la care cânt intuitiv, pe care le combin, văzând cum vine vocea, se exprime diferite trăiri și înțelegând puțin și Fizica sunetului, înțelegând puțin și puterea terapeutică, a, pentru mine, în primul rând, a faptului că eu cânt, ce se întâmplă în interior apropo de coerența inimii și e frumos să văd măsurabil acest lucru. Și apoi, care e efectul când când cu alții sau pentru alții, cum curge energia, cum vine intuiția, cum, cum de fapt... Redescoper și văd că din ce în ce mai mulți oameni în jurul meu redescoperim importanța de a folosi nu doar corzile vocale, ci întreg corpul ca un instrument. Pentru că eu așa percep, întreg corpul nostru e un instrument, poate fi și e un instrument muzical perfect acordat și armonizat la toate sunetele Universului. Și descopăr și descoperim cum să folosim această tehnologie minunată care e corpul nostru și care evoluează în în permanență. Și ce a apărut în, în ultima perioadă și mă bucură foarte, foarte mult este că am început să creez muzică personalizată, lucrând unul la unul cu terapeuți, cu instructori de yoga, cu oameni care folosesc meditație, o coloană sonoră și stăm în același spațiu, fie virtual și pe, pe Zoom, de exemplu, fie în, în aceeași cameră fizic și creăm, cântăm, lăsăm sunetele să vină. Și e foarte, foarte fain ce se naște.
1: Eu am încercat asta deja uh, și este o experiență mm. uimitor de frumoasă și chiar e așa uh, uh, remediu parcă să să-ți auzi, să se întoarcă propriul cântec către tine așa. Să, uh, așa a fost pentru mine cel puțin. Să te auzi, să-ți auzi vocea cântând. F- f- fără să vă închipuiți că eu am creat, cine știe ce cântec, foarte elaborat. <laughs> uh, pur și simplu, uh, uh, emiterea sunetelor ce mi-au venit atunci, în moment. Și uh, uh, asta împreună cu instrumentele. Da, mi-a ieșit așa ca un fel de... nici nu știu cum cum să-i zic ca o chemare așa din din, din adâncuri da, mi-a plăcut foarte mult
2: Mă bucur, mă bucur, a fost o experiență foarte faină și cred că în curând o să poți da mai departe (gătări) rezultatul înregistrării și asta este, de fapt, o catalizare um, a vocii fiecăruia, a energiei fiecăruia, a corpului, a ce, ce e nevoie să fie auzit și sunetele, practic, amplifică starea și energia fiecăruia dintre, dintre noi. Și atunci, asta e intenția, de exemplu, dacă lucrezi cu alți oameni în orice formă, fie că e terapie, fie că e un curs pe care îl ții, Cum ar fi să ai propria ta melodie personalizată, unică, în fundalul sonor și să se deruleze și în timpul sesiunii și să o poți da oamenilor cu care colaborezi, să asculte acasă sau oriunde au nevoie, ca o extensie a acelui spațiu și cu amprenta ta unică. Am pregătit cu instrumentele.
0: Și noi suntem pregătite.
2: Și va fi o improvizație. v am povestit puțin înainte să începem. Se aude bine Chitară? Nu se audă. Ok. Bun. Venim și cu voce. Când trăiești pe deplin, te îngrijorezi mai puțin. Toate cele bune spre tine vin, le dai mai departe. Îmtrău ești pe deplin, te îngrijorezi mai puțin. Toate cele bune spre tine vin și le dai mai departe. Ești pe deplin, te îngrijorezi mai puțin. Toate cele bune spre tine vin și le dai mai departe. Ești pe deplin Te îngrijorezi mai puțin Toate cele bune spre tine vin Și le dai mai departe Ești pe deplin Exact așa Te îngrijorezi mai puțin Deschide inima Trăiește viața Primește tot ce ți-aduce ea Chiar dacă, chiar dacă uneori nu știi ce o să vină Ai încredere în inspirația divină Ai încredere în sursa ta Direct ești conectat mereu cu ea Și chiar atunci când este greu Să știi că inima te aduce înapoi în centru mereu Și dacă ești acolo, de acolo Totul pare mai ușor Haide! Ești pe
3: deplin,
2: te îngrijorezi mai puțin, Buns mai puțin, toate dai, dai, cele dai. bune spre tine vin, și mai bune spre tine. Dai mai departe, să le dai mai departe tuturor, să se bucure tine. toată lumea. Ești pe deplin, te îngrijorezi mai puțin, Buns mai puțin, din ce în ce mai toate cele bune spre tine, vin, spre tine și, le dai și mai bune tine, dai departe, departe, ceilalți. ceilalți. Pentru că asta e puterea ta secretă. Și nu trebuie să fii nicio sextă ca să faci chestia asta. Nu trebuie să ai diplomă, nu trebuie să ai prea multă experiență, ci doar să trăiești fiecare zi, să strălucești? Pentru că atunci când tu strălucești, calea celorlalți o luminezi și pe a ta la fel. Și viața este mai simplă și mai curată. Ești pe deplin, dar pe deplin Te îngrijorezi mai ce în ce mai puțin, toate cele bune spre tine vin și le dai mai departe. Ești pe deplin Te îngrijorezi mai puțin, ce în ce toate puțin. cele bune spre tine vin și le dai mai departe. Ești pe deplin, te îngrijorezi mai puțin, Toate cele bune spre tine vin și le dai mai departe. Te îngrijorezi mai puțin, toate cele bune spre tine. Voi să vină toate cele bune spre tine, spre voi, să le dăm mai departe cu bucurie, cu ușurință.
1: Mulțumim cu toată inima, să
0: A fost eu. minunat, minunat. Și-a mulțumesc. Mulțumim. Asta a
2: fost o improvizație completă de la început la sfârșit. Da? Ce altceva e viață decât o serie de experimente, de experiențe?
1: Înainte să încheiem, um, vreau să te invit și să uh, ne spui oamenilor despre programul tău, care urmează să înceapă pe 2 februarie, de la Salvator la Catalizator.
2: Mulțumesc pentru întrebare. Mulțumesc pentru că e multă bucurie pe care o simt zilele astea, sunt conectat cu oamenii care sunt interesați și avem conversație despre program. E o călătorie de 8 săptămâni, vor fi nou întâlnire online, o numesc de la salvator la catalizator pentru că activăm în mod real și susținem în aceste 8 săptămâni cu grupul cu care lucrăm, abilitatea de a sta în această stare de sunt ființă întreagă și de acolo îi sprijin pe ceilalți, catalizez spațiile în care sunt, fie că sunt terapeut, fie că sunt coach, fie că sunt lider, educator, facilitator, părinte, cam acestea sunt profilele principale ale oamenilor care vin în în călătorie. Și Oricine dorește mai multe informații sau detalii, e bine venit să lase un mesaj, să, să trimită un, un mesaj și intrăm într-o conversație particularizată, practic creată pentru fiecare de a vedea cum această călătorie poate fi un, da, un, un sprijin real pentru a trece de la salvator la catalizator.
0: Și unde te găsesc cei care vor să-ți trimită un mesaj?
2: Un loc simplu de găsit e Facebook, Sabin Mureșan, sau Semințe de Fericire cu Sabin Mureșan. Și pentru partea de muzică am lansat în ultimele luni un canal pe YouTube, Sabin Mureșan. Și, Și acolo postez tot ce vine din perspectiva creației care implică muzică.
0: Super! (coughs) <coughs> Îți mulțumim din nou tare mult că
2: Vă și eu a adus mare bucurie și Să aveți, aveți un an uh, minunat Și să fie un, un start bun Consistent, abundent
3: mm.
2: Mulțumesc pentru ce faceți Aduceți multă bucurie și uh, Expansiune pentru cei care ascultă.
0: Mulțumim și tuturor celor care ne-ați ascultat sau ne-ați privit. Ne-a plăcea să ne auzim în paginile noastre de social media, pe Instagram și Facebook, la Pe deplin, Dacă aveți întrebări pentru Sabin, ne puteți scrie și nouă și noi o să-i transmitem. Împărtășiți-ne experiențele voastre dacă ați încercat HeartMath, cum, cum merge pentru voi, care e călătoria voastră. Și noi o să ne auzim săptămâna viitoare. La nouă, din nou live aici pe YouTube cu un nou episod pe deplin! <fie>